0: Olá, está no ar o Conexão Uniplaque desta semana, semana especial para o Dia das Mães. Este é o trabalho da quinta fase do curso de jornalismo, ministrado pela professora Adriana Palumbo. Conexão Uniplaque irá tratar de diversos assuntos, já que temos aí uma semana muito especial com o Dia das Mães. Vamos falar sobre os filmes especiais para serem vistos com as mamães, também alguns quadros como o Fique por Dentro, temos os desafios de ser mãe, mulher e profissional em tempos de pandemia, o Economizando com a dupla Economizando, também vamos falar de músicas e de Duas para Todos estes alguns dos assuntos que iremos abordar no Conexão Unipac desta semana. Neste primeiro bloco, eu, Rafael Araldi, estaria ao lado de Amarildo Volpato e Reginaldo Reine para falarmos de um dos assuntos que toma aí é, a boca do povo no mundo inteiro, que é a questão da vacinação. Estamos avançando com a vacinação aí de comorbidades e a gente vai explorar um pouquinho disso neste primeiro quadro. Tudo certo, Reginaldo Reine e Amarildo Volpato?
1: Aquele abraço, que bom estar aqui mais uma vez né, com o Conexão de Placa, e a gente trazendo informações nesse desafio que é para os estudantes do curso de jornalismo e a gente está aqui junto nesse, nesse projeto né, que traz a informação e o curso de jornalismo realmente atendendo aí, né, a necessidade que é trazer a informação para o
2: grande público. É, sem vou parar, para Aldi, nosso Conexão Plaque. Estamos aqui então para levar informações sobre o balanço da vacinação no Brasil e também em Santa Catarina, onde a gente vai trazer para vocês aqui todos os
0: dados, viu, Araute? Para você
2: ficar muito bem informado.
0: Nós temos aí é, todo mundo correndo atrás da vacinação, tivemos grupos prioritários, faixas etárias, e agora tem também a questão da comorbidade. Mas uh, passa a ser uma preocupação também essa questão da vacinação, porque nós temos aí já problemas com fornecimento de insumos, e isso desperta realmente um alerta da nossa sociedade e dos poderes públicos. É, na verdade, o que vem acontecendo, Araldi,
2: devido à grande procura das vacinas, o mundo todo está em busca de vacinas e está com problemas. Qual é os problemas? Um dos problemas que aconteceu foi agora a Índia também, que um grande aumento de casos do Covid-19, onde é um país que fabrica insumos, está dando esse problema a todos os outros países, porque não conseguem manter aí as vacinas para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países. E ainda mais, né, temos mais um problema também, que acabou de surgir no dia de hoje, sobre a situação aí da China também, que está se recusando a mandar os insumos para o Brasil. Então, no contexto, isso fica muito difícil e aqueles planejamentos feitos pelo país, pelos estados também, pelos municípios, de se vacinar todas as pessoas até junho de 2022, começa então o calendário ficar mais difícil. É isso que nós estamos vendo neste momento, meu querido amigo Amarildo Volparto. é
1: A gente observa uma situação que preocupa bastante, jamais imaginaríamos que estaria acontecendo, que é a questão política. Pode ter retaliações internacionais, do comércio internacional com relação ao envio desses insumos. Nós vamos torcer, vamos rezar, é o momento né, que isso realmente não aconteça e que os nossos governantes de todo mundo tenham essa consciência, porque agora é, estamos chegando é, numa situação importante, a vacinação está tendo uma certa regularidade. Isso
0: é bom porque as faixas etárias estão diminuindo cada vez mais. Se começou, né, as pessoas algumas tinham a incerteza, a desconfiança e até mesmo tem gente que falava ah, tal vacina não vou fazer, essa vacina é de tal país, essa não quero, mas a partir do momento que começou a vacinação em massa realmente, hoje ninguém quer saber qual é o tipo de vacina. Né? A e, agonia é se vacinar de uma vez.
1: De toda forma e um detalhe importante, né? as pessoas, o depoimento de cada pessoa que toma a vacina e aí trazendo aqui palavragens. Né, que a gente tem acompanhado mais de perto, realmente é, depoimentos emocionantes, não só das pessoas que tomam, como dos seus familiares. Então, a partir desse momento, né e agora atingindo também a questão de pessoas com comorbidade, síndrome de Down, a gente já teve aí nos últimos dias, já atualizando. Agora, é importante ressaltar que pessoas com comorbidade... Fora a quem está em tratamento renal e da síndrome de Down, as demais comorbidades necessitam de um cadastro junto ao site da prefeitura. Ninguém pode esquecer disso para não ter contratempos e de desgastes quando estiver chegando nos locais de vacinação.
2: É, e o interessante disso é que as pessoas hoje elas estão ansiosas para receber a vacina. Muita gente manda mensagem, procura saber, né? Que você vê aqui no Conexão de Plaque para saber qual é o dia do, da sua idade. Oh, estou com 58 anos, 59 anos. né? Isso é, é bom as pessoas estarem assim. Por quê? Porque elas querem tomar a vacina. E um dos grandes problemas também que eu vejo, que está sendo enfrentado não só aqui na nossa cidade, mas também no estado e no Brasil, é que as pessoas que tomaram a primeira dose não estão indo tomar a segunda dose. E isso acaba o que acontecendo? Atrasando a, a, as pessoas que querem tomar essas vacinas. Então, não, não tem o um poder público ir atrás das pessoas nas suas casas. E sim, a família, o pai, a mãe, os filhos, os netos, levarem os seus familiares a tomar a segunda dose, que é muito importante. Para ter uma ideia, no balanço de hoje, é cerca de 33 milhões, 404 mil, Pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o Covid-19. Já os dados de educação até até hoje. O número representa, né, viu, Araújo,
0: 15,77% da população brasileira. E a gente nota também, às vezes, que as pessoas, após se vacinarem, elas acham que estão 100% livres da, da doença, o que não ocorre, né? Você tem aí uma, é, digamos, não uma garantia, mas um. A chance de você pegar e vir a óbito é realmente muito reduzida, mas tem gente que faz a primeira dose, o João Vídeo falou, agora eu posso andar por tudo aí. É. Não. E tem que manter realmente os cuidados, até porque ainda falta uma boa parte da população receber a vacina. É verdade. Um outro detalhe importante é com relação
1: à vacina Pfizer. Hoje somente Florianópolis e São José, na grande Florianópolis, conseguem armazenar porque tem a questão da temperatura, de 2 a 8 graus. A gente, como tem uma representante hoje na Secretaria de Estado da Saúde, a deputada Carlos Zanotto, ela já fez a solicitação para que um refrigerador seja instalado na Regional de Saúde aqui em Lages, para que possa também receber eh, essa vacina Pfizer. Acontece que ainda eh, está a engenharia da DIV, já esteve aqui, que é da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, está fazendo o levantamento. E tomara que isso aconteça no menor espaço de tempo para que lá a possa ter mais essa opção né, da vacina também. É, tem a, a Coronavac da Butantan, tem a AstraZeneca que também agora seja ofertada
2: a Pfizer. O importante disso é ressaltar que o no estado, no estado de Santa Catarina hoje, viu? A Araldi e também a Maria do Vopato. O estado de Santa Catarina hoje ele é o sexto estado que está fazendo mais número de vacinações. Então, o Estado está se mantendo bem, até na média, né, de todos os Estados brasileiros. O único problema hoje que a gente vê ainda é, ainda é a demora, né, porque você fica naquela expectativa, ah, está chegando, está vindo mais, amanhã ou para. né? Então, o que que acontece? Os municípios também têm um problema que eles têm que deixar uma vacina de reserva, que é obrigatório ter umas vacinas de reserva. Por quê? Para repor aquelas pessoas que não tomaram a vacina a segunda dose, e isso está atrasando também a vacinação. Já a segunda dose já foi aplicada em 17 milhões e 39 mil pessoas, sendo 8,5% da população do país. Então é um número é, alto, mas se você analisar pelo número da população do Brasil, ela é pequena, 8,5% no país, 200 e 30 milhões de pessoas. Agora eu queria trazer uma outra situação importante,
1: outra informação importante, que é o método de vacinação. Lages saiu na frente, Lages mostrou muita competência com relação ao drive True lá no Parque de Exposições e também no Ginásio Jonas Vinoso. Isso é importante porque as pessoas estão tendo até um certo conforto, né, no momento que você dentro do próprio automóvel, você passa pelos pavilhões, é vacinado e já vai para casa tendo contato com o mínimo de pessoas, isso
0: é mais uma segurança e um conforto a todos. Esse assunto vacinação é um tema que repercute bastante, traz é, desperto o interesse da população nas redes sociais e realmente é um bom papo né, para debater, inclusive nas rodas de amigo. Esse é o nosso primeiro bloco do Conexão Uniply, que falamos um pouquinho sobre a questão da vacinação nosso município, no nosso estado e a nível mundial também. Agradecendo a Maria do Ropato, Reginaldo Reiner, ah, tem muita coisa no Conexão de Plaque de hoje. Opa, o que, é que tem aí, não? Filmes para ver com as mamães, o que, que se sugere? Ah, filme para ver com a mamãe. Legal, cara. É uma, comédia. Uma comédia, comédia. Eu tô comédia,
1: curioso né? para saber a indicação aí. É, eu legal. não tenho
0: mais a, a minha
1: mãe,
2: não vou assistir com, com a, a minha esposa, com os familiares. A minha mãe gosta de comédia, eu acho que vou, vou pegar uma
0: comédia com Por ela isso aí. que nasceu o Reginaldo. A minha mãe então, adora ver filmes, ela nunca termina dorme sempre no meio do filme. É. Tem o Fica por Dentro, os desafios de ser mãe, e mulher e profissional em tempos de pandemia. Vamos falar de músicas também, o quadro de Duas para Todos. E o grande aguardado também, quadro Economizando, com a dupla Economizando. Valeu, Reginaldo. Valeu, Marildo. Aquele é um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Você está ligado no Conexão de Placa, um trabalho da quinta fase do curso de jornalismo ministrado pela professora Adriana Palondo. Continue conosco.
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Juntes, e junto com meu amigo Luciano Neto. Nós vamos falar hoje um pouco sobre como as mulheres vêm fazendo para ser mãe, esposas e profissionais.
4: Muito bem, Thiago, muito bem. Então vamos conversar neste bloco com a psicóloga Lucimara Vargas, ela que é a responsável pelo RH da maternidade, Tereza Ramos, e vai nos contar um pouquinho das suas experiências profissionais é, e como está, né? Como está nesse tempo de pandemia. Boa noite, Lucimara.
3: Eu queria agradecer em primeiro lugar a sua participação aqui, a sua disponibilidade, Eu sei que a sua agenda é corrida, para estar conversando um pouquinho com a gente.
5: Muito obrigada pelo convite, espero que possamos ter uma boa troca e que bom que nós estamos aqui com essa oportunidade de se ver e entender melhor este processo que todos estão atravessando vim hoje sim representar o que é ser mãe, mulher e profissional. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade.
3: Essa semana nós comemoramos o Dia das Mães, e por isso que eu e o Luciano, nós é, escolhemos uma mulher para vir aqui falar sobre esse assunto, para estar aqui conosco hoje nesse bate-papo. É, não tem sido fácil, como eu já falei na abertura do nosso programa, ser profissional, ser mulher e ser mãe. Tem sido uma jornada difícil. E eu queria começar justamente por esse, por esse caminho. Eu queria saber de você como você tem feito para administrar tantas funções e responsabilidades. Você que é mãe e você que tem um cargo importante no hospital, você que está conduzindo de uma certa forma esses profissionais de linha de frente e tem, sei que tem trabalhado em horários adversos. Eu queria que tu falasse como que tu tem feito para dar... É, é, sequência da tua rotina, com a tua família, com o seu esposo, enfim, como tu tem feito para administrar tudo isso?
5: De fato, são três tarefas que têm um universo particular em cada ação, em cada modo de, de ser e de agir. Porém, eu acredito que a melhor forma de administrar essas três funções de mãe, profissional e mulher é colocando em primeiro lugar a identidade do ser mulher identificar as capacidades que a mulher tem, identificar essas flexibilidades e essas proporções que encontramos nesse mundo tão mágico, se é que eu posso usar essa expressão, de ser mulher e ter essa identidade, que ela é muito profunda. Quando eu entendo realmente o que é ser mulher, eu consigo entender a profundidade do ser mãe e consigo também me atualizar naquilo que é ser uma profissional. Mas nem a mãe, nem a profissional seria tão profundamente entendido se em primeiro lugar não for entendido qual é o papel da mulher, qual é o potencial da mulher, quais possibilidades uma mulher tem na sua existência de vida.
3: Lucimara, muito bacana a tua, a tua resposta muito esclarecedora nesse momento aí, tão incerto, tão conturbado que nós estamos passando. E eu já queria pegar o gancho dela e mandar uma outra pergunta. Eu queria saber, explique para quem, quem está nos ouvindo, como separar a mãe, a profissional e a mulher. Porque a gente sabe que as coisas, por mais que nós saibamos separar, por mais que nós consigamos administrar cada setor da nossa vida, em um dado momento, os assuntos se misturam, as coisas se conectam. Ou, às vezes, um problema do trabalho interfere no particular ou particular do trabalho, enfim. Como que você faz e como que está nos ouvindo, você, enquanto psicóloga, pode uh, lidar com isso? Deixar cada problema, cada incomodação, vamos assim dizer, no seu nicho.
5: Apesar de serem universos diferentes, a mãe, a é profissional e a mulher, cada uma tem uma característica especial e um desenvolvimento pessoal diferenciado, todos estão dentro do mesmo organismo, de um mesmo ser vivo. A melhor forma de falar desta separação, e eu coloco ela em grife, entre aspas, se chama gestão de tempo. Eu entender que muitas vezes eu não vou ter quantidade de tempo, mas eu vou precisar potencializar a qualidade do tempo dentro daquele limite que eu tenho. Para ser, primeiro, a mulher, que precisa do seu autocuidado, a mãe, muita qualidade. Muitas vezes eu não vou ter um dia inteiro para ficar com o meu filho, uma noite inteira para ficar brincando ou a profissional que tem a sua demanda de horas em home office ou presencial na sua empresa, onde ela precisa se deslocar, nem sempre, mas essa atenção, eu preciso ter apenas a gestão de tempo e trabalhar focada no aqui e agora. E entendendo que a qualidade ela vai ser muito mais importante que a quantidade de tempo.
4: No a gente anda passando por uma... Um momento de aprovação, na verdade, né, e, e muita insegurança, né, como você mesmo falou ali. Essa insegurança e esse medo do, do, que, do que pode acontecer, do que pode chegar, né? dá a impressão que a gente já nasce com essa insegurança dentro da gente. Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais disso, como a gente lidar com isso, como a gente conseguir viver melhor com tudo isso que está acontecendo. Esse medo, essa insegurança, essa, essa forma que as coisas estão vindo até a gente, né? Como que você vê aí tudo isso?
5: A insegurança e o medo, elas existiram desde sempre. O que temos é um movimento diferente e uma forma em que a insegurança e o medo se manifestaram. A melhor forma que eu, pessoalmente, acredito de vivenciar esse tempo é estando muito consciente das ações é ter muito contato com a respiração e com tudo o que acontece, é ter uma escuta ampliada e dar qualidade à minha escuta e à minha observação, porque sempre que o ser humano ele se sente inseguro, se sente com medo, ele pode se armar de uma forma inadequada. Isso pode gerar muitos conflitos.
3: Vamos ali sobre é, os assuntos. As situações se misturarem nos nossos diversos setores da vida, né? Mas voltando um pouquinho agora, para talvez para o lado que esteja mais pressionado os profissionais da área de saúde, obviamente, é o profissional. Toda uma carga de responsabilidade, uma carga de trabalho, enfim. Eu queria entender, eu queria que tu falasse, na tua opinião, como tu... Como que tu acha, assim, que que a pressão do trabalho reflete em casa? E como fazer com que isso, é... como trabalhar melhor isso, melhor isso, sabe? Eu queria que tu pudesse uma pincelada, pegando aquele a dedo da, da pergunta anterior.
5: A pressão do trabalho pode sim ter os seus reflexos dentro de casa, ter os seus reflexos com a família quando ele não é bem administrado. Dentro daquilo, Thiago, que nós falamos anteriormente, de fazer a gestão do tempo e ter essa qualidade do tempo. Eu entender que o tempo que eu estou no meu trabalho, eu sou a profissional e preciso me dedicar ali. O tempo que eu estou na minha casa, aí eu sou a mãe, né? eu sou a mulher. E essa pressão, ela precisa muito do nosso cuidado, porque nós estamos vivendo cenários em que todos estão vivendo conflitos né, acelerados, sofrimentos antecipados, momentos de ilutamentos coletivos por várias situações. Nós podemos perder amigos próximos, podemos perder um artista que era nossa referência, e isso traz é, sim um ilutamento. Precisamos entender que o outro não é o culpado de tudo. Se eu não me der conta do meu processo atual que eu estou vivendo no trabalho, eu posso sim, de uma forma inconsciente, descarregar esse estresse no outro que não tem culpa e não tem nada a ver com o que acontece lá no trabalho. Mais uma vez, vai entrar aqui a questão do autocuidado da gestão pessoal, para que eu não misture os meus ambientes e não dispense no outro aquilo que não é culpa dele.
3: Já agradecendo a tua participação, a tua disponibilidade. Vou falar aqui conosco, sei que tu tens uma agenda corrida dentre as tuas atividades no hospital, as tuas atividades quanto psicóloga clínica, e as tuas outras mil e uma atividades, entre bancas, palestras, enfim. Então eu queria te agradecer por se disponibilizar e falar aqui com o seu enteado e com o meu amigo Luciano Neto. Sempre muito, muito legal bater um papo contigo, sempre uma conversa muito inteligente. E para fechar, eu queria que tu desse uma dica para quem está nos ouvindo de como, embora nós já estejamos aí... Há mais de um ano nesse, nesse momento. Como continuar atravessando essa situação triste, calamitosa que nós estamos passando, de forma tranquila, de forma consciente, de forma que isso vai passar, mas que nós não deixemos isso nos consumir mais e, e machucar mais o nosso, o nosso psicológico. queria que tu deixasse aí uma dica para quem nos ouve? Reforço aqui novamente o nosso muito obrigado.
5: Tem um método que eu aplico em mim, particularmente. Como eu também sou profissional numa instituição e também profissional autônoma, geralmente eu aplico e eu distribuo aos meus pacientes, aos meus colegas, essa prática que ela é muito simples, ela chama-se Acalme-se. É um processo de oito passos. É muito simples, mas quando nós prestamos atenção a detalhes como por exemplo o contato com a minha respiração a respiração ela oxigena o nosso cérebro se eu conseguir respirar tranquila adequadamente eu vou ter o meu corpo menos tenso e são pequenas ações que nós muitas vezes no momento da pressão do conflito nós esquecemos a primeira coisa que nós cortamos é a respiração Adequada. Então, respire, sinta o ar que entra e que sai dos seus pulmões, tenha contato, tenha minutos um, dois, três minutos que você consiga se afastar, até mesmo dentro do banheiro. Faça alguns minutos no momento que você está no estacionamento, está dentro do carro, está aguardando o semáforo abrir respire profundo, observe. Já percebeu que sempre que nós estamos muito ansiosos, nós respiramos pela boca, respiramos acelerado? Está tudo ligado ao nosso sistema nervoso central, e esse controle. É importante que todos os dias você tenha um momento que você faça alguma coisa que você gosta. Observe sempre se você tem celebrado e tem comemorado aqueles pequenos momentos em que você fez alguma coisa que deu certo. celebre, comemore, comente, reflita, registra. Porque às vezes nós ficamos esperando grandes coisas para grandes comemorações. Mas nós vamos nos alimentando nos pequenos passos. Eu vou deixar aqui para você esses oito passos do Acalme-se. E eu espero que ele possa ser útil.
4: Então é isso aí, ó. É o... As pequenas coisas que fazem diferença né? nesse momento de pandemia. A gente percebe que, que às vezes a gente deixa, deixa para depois abraçar e já os filhos, os pais, os parentes, as pessoas que a gente mais gosta, né? E deixa para depois. Então tá aí um, uma boa dica para que, que as pessoas olhem com outros olhos e vejam que os pequenos momentos fazem a diferença. Muito obrigado, Lucimar.
5: Eu que agradeço essa troca. Obrigada, obrigada mesmo. Essas perguntas, elas realmente vêm para nos provocar e fazer ainda mais dar atenção ao nosso dia a dia. E é esse papel importante da mulher, da mãe e da profissional. E muito obrigada por estar aqui com você.
4: Muito obrigado. Muito obrigado, Lucimar. Muito obrigado, Thiago. E aqui a gente fica com mais um bloco Conexão Uniplaque.
6: Olá, estamos iniciando mais uma edição do quadro de economia Os Pilas da Serra no programa Conexão Uniplac. Eu sou o apresentador Econo e meu amigo é?
7: Misando.
6: E nós formamos a dupla Economizando. Misando. Estamos iniciando a edição especial do Dia das Mães no quadro Os Pilas na Serra, no programa Conexão Uniplac. Desde já, agradecemos a companhia dessa audiência maravilhosa que acompanha semanalmente as nossas edições. E claro, gostaríamos de parabenizar a todas as mamães pela passagem do seu dia. que Este ano será comemorado no próximo domingo, dia nove de maio. Este ano, o Dia das Mães tem um dado a movimentação extra para o comércio e setor de serviços. E como parte do Bom Brasileiro, o Lajano também deixou para os últimos dias para escolher o presente para sua mãe, concentrando desta forma uma grande movimentação para os últimos dias que antecedem a data. Conforme a pesquisa de intenção de compras realizada pela FEComércio de Santa Catarina, 71,2% dos entrevistados responderam que devem realizar as compras durante os últimos dias dessa semana, sendo que 23,4% indicam que será na véspera e 2,8% no dia. Os dados foram apurados com uma entrevista de 1.126 pessoas entre os dias 31 de março e 13 de abril. Nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Itajaí. Agora vamos passar a palavra para o nosso amigo Mizando, que vai falar quais são as intenções de compras
7: dos consumidores para essa data do Dia das Mães. É isso meu colega Econo, vamos estar falando um pouquinho sobre a intenção de compras nesta data tão especial que é o Dia das Mães. Ainda conforme a pesquisa da Fecomércio, o gasto médio nesse ano deve ser de R$ 162,54, resultado 18,3% maior do que o gasto médio em 2020. Descontando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, o valor é de 11,5% maior do que o ano passado. Na avaliação da Fio Comércio, a alta pode estar relacionada ao cenário de medidas mais restritivas neste mesmo período do ano passado, quando o funcionamento de shopping centers, centros comerciais e galerias recém havia sido autorizado, mesmo assim com limitações no horário e na capacidade de atendimento e proibição de prova de roupas ou maquiagens. Artigo como vestuários, 27,2%, perfumes e cosméticos, 16,6%, e calçados e bolsas, 13,9%, continuou liderando entre os itens mais procurados para presentear as mamães.
6: E assim vamos encerrando mais uma edição do quadro Os Pilas na Serra no
7: programa Conexão Uniplaque. e você Misando, já comprou presente para sua mãe? Olha meu colega Econo, como um bom brasileiro vou deixar para a última hora vou estar realizando a compra no domingo com certeza, no dia
6: e assim a gente encerra deixando aqui os parabéns a essas guerreiras que matam um união por dia e que trabalham ainda tem que dar conta dos filhos um feliz dia das mães a todas essas mulheres que tiveram a benção divina de dar a luz
7: e de ser mãe é isso aí, um feliz dia das mães a todas as mamães
8: Todos. aqui é a Eve e aqui é a Ana e juntas começamos mais um de duas para todas o programa que trata única e exclusivamente do que há de melhor no mundo que é mulheres,
9: mulheres.
8: <risos> hoje trouxemos um tema muito
9: importante que é a presença da mulher no mercado de trabalho pois é Evelyn e a gente não pode falar da atualidade sem antes entendermos como tudo começou em que momento a mulher saiu do ambiente doméstico e entrou para o mercado de trabalho? Evelyn, conta pra gente. Então, Ana, tudo isso aconteceu depois da Primeira Guerra
8: Mundial, ali na época da industrialização, onde as fábricas precisavam de mais mão de obra. Então as mulheres saíram de casa e começaram a finalmente trabalhar. Apesar de ter sido um grande avanço,
9: também foi o início da desigualdade salarial entre homens e mulheres. E nesse cenário, não era só o salário de... que era desigual. Por isso, em 1970, as mulheres saíram para a rua exigindo direitos iguais, que foi quando aconteceu a primeira onda feminista. Sim, gente, feminista, tá? Eu sei
8: que esse termo ainda assusta uma galera, mas é impossível falar de toda a trajetória de tudo que as mulheres já conquistaram sem antes falar sobre o feminismo. Então, para deixarmos os termos bem claros, Ana,
9: lê aí a definição de feminismo. Claro, vamos lá. Uh, ideologia que defende a igualdade em todos os aspectos, social, político e econômico, entre homens e, com certeza, mulheres. Lembrando que nós, mulheres, não somos obrigadas a ser feministas. Na verdade, nós não somos obrigadas a nada graças ao feminismo. É por causa daquelas mulheres que saíram às ruas exigindo os nossos direitos Que hoje nós estamos aqui apresentando um programa de rádio Fazendo faculdade e trabalhando e peleando muito É, finalmente, né? Nós agora
8: estamos sim inseridas no mercado de trabalho Nós conseguimos chegar até aqui, mas
9: e agora? Isso quer dizer que nossas dificuldades acabaram? E para comentar um pouco mais sobre isso Temos aqui a nossa convidada Camila Maziero. Olá,
10: Camila! Olá! Em primeiro momento, eu agradeço o convite e o tema da discussão e, por outro lado, agradeço a quem nos ouve nesse momento.
8: Bem-vinda, Camila! É muito bom te ter aqui. A nossa entrevistada trabalha na Clabin, na área de atração de talentos no ambiente organizacional, não apenas aqui em Lages, mas a nível nacional. Camila, você que acompanha de perto esse cenário, conta pra gente o que você observa.
10: Bom, temos pontos questionáveis aí nessas colocações, né? O fato de que muitas barreiras foram quebradas é um fato, mas para alguns cenários elas apenas diminuíram ou se mostram de forma mais velada, mas permanecem existentes e com grande impacto para aquelas que vivenciam essas dificuldades de ingressar, de desenvolver carreira ou até mesmo de reingressar no mercado de trabalho. Quando falamos sobre cenários como esses, estamos nos referindo a conceitos enraizados em alguma parte da história e estruturados enquanto sociedade que cabe a nós esse poder de decisão e distingui-los. Fazendo um, um rápido comparativo desde o norte do país até o sul, falo isso tendo a oportunidade de trabalhar em grande parte das regiões do país, é de fácil identificação as dificuldades culturais enfrentadas no sul do país, com determinadas crenças muito enraizadas e de maior dificuldade, até no processo de desconstrução das mesmas. Quando olhamos no desenvolvimento de carreiras, surgem diversos dificultadores, podendo citar aqui... O interesse das áreas em desenvolver e até mesmo de enxergar mulheres como uma possibilidade para determinadas posições, e isso em níveis operacionais de média liderança acima. Isso muito para entender o contexto do quando esse processo hierarquicamente acaba sobrepondo e abrangendo. Outro ponto bastante importante é a dificuldade de mulheres se enxergarem nas possibilidades de carreira dentro de uma companhia, influenciando diretamente pelo cenário atual a dificuldade de conseguirem se enxergar em cargos com predominâncias masculinas, que em alguns casos permeia há mais de séculos, em conjunto com o um machismo associado às escolhas de uma mulher, isso no mercado de trabalho e no contexto social como um todo. Temos, inclusive, síndromes que se desenvolveram através desses cenários. Posso citar aqui, inclusive, a síndrome da impostora, que é voltada a uma barreira interna de autopercepção sobre acreditar ou não ser qualificado o suficiente, ou ser boa o suficiente para realizar determinadas atividades. A expressão teto de vidro, mais comumente utilizada nos meios organizacionais, se refere a uma espécie de barreira ou obstáculo invisível, mas que é forte o suficiente para serem impeditivos de um possível desenvolvimento de carreira. Tanto que é motivo pelo qual, na grande parte das organizações, os cargos de responsabilidade, em sua grande maioria esmagadora, são atuações realizadas por homens. Lembrando que esse cenário é um reflexo social, que reflete com a individualidade de todos nós e, nesse caso, com uma forte predominância no gênero feminino. A importância está em continuar trazendo para a discussão temas que interferem diretamente no conforto e realização individual e coletiva da vivência em sociedade. Com toda certeza, Camila.
9: E, além de todas essas dificuldades com a síndrome da impostora, que nem mesmo você citou, ou até o teto de vidro, a gente ainda se depara com um machismo muito grande dentro das empresas. Prática que nada mais é que acreditar que o sexo masculino é superior ao feminino, negando a igualdade entre eles. É, e para ilustrar o que é o machismo no meio
8: corporativo, nós trouxemos alguns exemplos. E agora, ouvintes, pensem com a gente. Vocês já ouviram essas frases? Ou pior, vocês já falaram elas?
9: Hum, prefiro trabalhar com homens, porque eles são mais diretos e racionais. É, essa daqui é a melhor. Você está nervosinha porque está de TPM? Eu, então, essa aqui, Evelyn. Não vou contratar a mulher, porque ela é engravida. Se eu for pulso
8: firme, ela vai chorar. É bem complicado. Eu já tive situações em que eu tinha um compromisso depois do trabalho, então eu ia super arrumada para o trabalho. E eu já cheguei a ouvir de pessoas da empresa uh, perguntando se eu fui arrumada daquele jeito porque eu estava querendo conquistar meu chefe.
9: O pior é que o machismo não se limita apenas a falas, mas a muitos comportamentos corporativos como a remuneração, por exemplo. Ainda hoje, algumas mulheres que exercem funções iguais aos homens recebem muito menos. É gritante. É, pois é, uh, é uma grande diferença. Segundo
8: o Fórum de Economia Mundial, uh, nós vamos conseguir alcançar a equiparação salarial entre homens e mulheres apenas em 2095. Seria 2095. cômico se não fosse trágico, né? Uh, Camila, como você vê esse cenário? Nós realmente precisamos esperar quase um século para que isso aconteça?
10: É, no mínimo, reflexivo o seu questionamento, né, Evelyn? Acredito que o ponto de partida para essa possibilidade futura ela está muito pautada em uma previsão acreditando que não retrocederemos de onde estamos atualmente, o que, inclusive, nos convida a olhar por diversos ângulos. Atualmente, olhando eh, para um contexto organizacional do qual eu possuo maior propriedade na fala, empresas que não estão se movimentando para trabalhar com frentes de atuação voltadas a questões de gênero e diversidade correm um risco muito grande de desvalorização da marca. Tendo em vista as frentes sociais que vêm surgindo frente a temas como esse o que impulsiona a temática e a conscientização nesses ambientes e auxilia nessa previsão dessa possível equiparação. Por outro lado, como todas as coisas existentes, há quem discorde dessa busca por ambientes e oportunidades equânimes. E esse discordar faz parte também do conhecido livre-arbítrio. O importante é lembrar que a posição dessas pessoas que possuem esses posicionamentos interfere diretamente no futuro que falamos. Digo isso pautado em papéis de liderança frente a algo ou a alguém. Desde o Presidente da República, líderes familiares, normalmente conhecido como pais, avós ou tios, ou como cada um de nós nos identificarmos. A questão é que a possibilidade de concretizarmos a equiparação salarial ela é possível muito antes de 2095. O que ou aproxima dessa possibilidade é o desejo e a prática mútua em chegarmos nessa possível realidade. É isso aí, Camila. Reflexões necessárias para os dias atuais.
9: Agradecemos sua participação e colocações. Nosso quadro fica por aqui, com certeza com muitos assuntos relevantes como este. De duas para todas acabou,
8: mas nos vemos na próxima semana. Camila, muito obrigada pela sua presença e até mais.
11: Dia das Mães, você sabe qual o estilo da sua? Começa agora o quadro Fique Por Dentro. Eu sou Gabriel Neumann.
12: E eu sou Amanda Vieira. Você já reparou qual é o estilo da sua mãe? Com o dia das mães chegando, conhecer quais são as preferências dela pode te ajudar muito a escolher o presente perfeito.
11: Todas as mães podem ser muito parecidas no cuidado que tem com os seus filhos, mas cada uma delas tem um estilo próprio e preferências ao te vestir. Pensando nisso, listamos alguns dos estilos de mães mais comuns no mundo fashion para te ajudar a identificar qual é o da sua. Confira!
12: Mãe clássica. O estilo clássico é marcado por peças atemporais. As produções costumam ser elegantes, porém não muito formais. Os tons mais neutros, como o preto, o branco, o cinza, o azul marinho e o bege, estão sempre presentes em seu guarda-roupa. As mães que possuem esse estilo prezam por produtos duradouros, com tecidos estruturados e modelagens ajustadas. Na escolha dos acessórios, o dourado e trabalhados com pérolas são os ideais.
11: Mãe moderna. As mães mais moderninhas são ligadas em moda. Elas gostam de usar o que é tendência no momento, por isso estão sempre se arriscando e inovando no visual. Para presenteá-la, aposte em peças fashion, tanto em t-shirts legais quanto em calçados diferentões. Vale se inspirar também nas revistas de moda e na TV. Mãe
12: romântica. Esse estilo de mãe adora babados, rendas e estampas florais. Os vestidos e saias estão sempre presentes em seu guarda-roupa. Peças delicadas, leves e com o movimento são a aposta certa para o presente ideal. As sandálias da Nabela também super combinam com o estilo romântico.
11: Mãe básica. O estilo básico preza a praticidade e o conforto. Geralmente as peças usadas pelas mães básicas possuem cores e estampas discretas. As peças-chave para as mães básicas são um bom jeans, uma camisa de boa modelagem cardigans, sapatilhas e tênis. Os acessórios são minimalistas, mas elegantes.
12: Mãe esportiva. As mães desse estilo costumam ser muito ativas e adoram praticar esportes. Elas adoram usar conjustinhos de plush, calças de moletom, camisetas e tênis. Tudo bem confortável. Os acessórios também são bem minimalistas.
11: E a mãe alternativa. Geralmente as mães alternativas gostam de roupas coloridas, alegres e que fogem do convencional. Peças mais soltinhas como batas, vestido de malha, camisetas coloridas e tudo que for fora dos padrões costuma agradar quem possui esse estilo. Os acessórios mais chamativos são os ideais. Conseguiu
12: identificar qual o estilo da sua mamãe? Agora ficou mais fácil para você acertar o presente ideal e deixar o dia da sua rainha ainda mais especial e feliz.
11: Agradecemos a sua companhia e desejamos a todas um feliz Dia das Mães. Até o próximo Fique Por Dentro, aqui no Conexão Uniplaque.
13: E agora no Conexão Uniplaque você confere o Hora da Pipoca, com os melhores filmes para assistir com sua mãe neste Dia das Mães. Eu sou Amanda Escopel. E eu sou Julia Bibo. E para começar, temos Minha Mãe é uma
14: Peça, o filme, de 2013. O filme conta a história de Dona Hermínia, uma mulher de meia-idade divorciada do marido. Hiperativa, ela não larga o pé dos seus filhos Marcelina e Juliano. Um dia, após descobrir que eles a consideram uma chata, resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos de alguma forma preocupados com o que teria acontecido.
13: E agora temos nome de 2014. Este premiado drama canadense conta a história de Diane Despress, uma viúva recente que luta para criar o filho Steve, um adolescente com transtorno de déficit de atenção e imprevisível, que em certas ocasiões pode se tornar muito violento. O jovem conta com o amor de sua excêntrica mãe e o carinho de sua nova e misteriosa vizinha Kyla.
14: E agora temos Um Sonho Possível de 2009. Michael é um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tem onde morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela família de Lake N, andando em direção ao estádio da escola para dormir longe da chuva. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tem ideia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Com a ajuda da nova família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu potencial como estudante
13: e jogador de futebol americano. E agora temos a troca de 2008. Em 1928 em Los Angeles, Christine Collins uma mãe solteira, chega em casa e descobre que seu filho Walter desapareceu. Cinco meses depois ela recebe a notícia que ele foi encontrado em Illinois. Porém, para sua surpresa o garoto que chega de trem não é o seu filho. Além de ter o filho desaparecido ela precisa lidar com a corrupção dos políticos da cidade que querem taxá-la como louca quando diz que o garoto que foi encontrado não é o seu filho. E temos
14: também o maior amor do mundo de 2016. Nesse filme podemos ver a maternidade abordada de diversas maneiras. Sandy é uma mãe solteira com dois filhos, Bradley é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse tem uma história complicada com a sua mãe, Christian nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira.
13: E agora temos Perfeita é a mãe de 2016. Amy tem um bom casamento e sucesso na carreira. Aparentemente sua vida é perfeita, porém ela Acaba se cansando das obrigações e do estresse do dia a dia. E em companhia de três mulheres que vivem a mesma situação, vai em busca de sua liberdade. E temos
14: também Fala Sério Mãe, de 2017. Angela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha russa de emoções, medos e frustrações. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também
13: tem suas insatisfações. Para terminar, temos o quarto de Jack de 2015. Brie Larson venceu o Oscar de melhor atriz por seu papel em O Quarto de Jack. Na trama, sua personagem vive em um cativeiro e faz de tudo para proteger seu filho Jack da terrível realidade. Quando os dois escapam, ela precisa ajudar o garoto a desvendar um mundo completamente desconhecido. Este foi mais um Hora da Pipoca. Eu sou Amanda Escopel. E eu sou Julia
14: Beeble. E voltamos na semana que vem com mais filmes pra você.
15: E agora, no Conexão Uniplaque você confere o seu quadro musical preferido, o Play na Música. Eu sou Vico Muniz.
16: E eu sou o Christian Malinoski.
15: E hoje, você confere com a gente as bandas e artistas que estão sempre tocando nas caixinhas das nossas queridas mamães. Começando então com o rei Roberto Carlos. Desde o início da sua carreira, o asco da Jovem Guarda é adorado pelas mães do nosso país. Com inúmeras canções memoráveis Gravadas na mente de todos os brasileiros O rei não
17: poderia faltar na lista
15: E para escutar, aí na sua casa com a sua mãe A gente indica a música Como é grande o meu amor por você
17: Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você
16: Bee Gees. Apesar de começarem como uma banda pop Com grandes hits como Massachusetts E A Started A Joke Os australianos ficaram conhecidos mesmo No final dos anos 70 Com a gigantesca trilha sonora do filme Saturday Night Fever Aventurando-se no disco e conquistando o local definitivo Nos corações maternos de todo mundo E agora a gente vai tocar How Deep Is Your Love
15: Inclusive foi a minha mãe Que me indicou essa banda Que eu gosto até hoje E é a minha música preferida How Deep Is Your Love
18: Then you saw me, and it's me you need to show. How deep is your love?
15: Então, com a nossa lista, vamos falar de ABBA. É impossível contar nos dedos os sucessos do grupo sueco. De SOS a Dancing Queen, de Mamma Mia a Tira São tão definitivos para os anos 70 quanto a calça Boca de Sino e garantia nas playlists de nossas mães. E a gente indica para vocês a música Dancing Queen, que é um clássico do ABBA e eu tenho certeza que vocês e suas mamães irão adorar.
16: E para finalizar, Roupa Nova. Formado no Rio de Janeiro em 1980, o grupo de pop rock encontrou sucesso desde o seu primeiro lançamento e manteve o seu domínio por toda a década. Até hoje enchendo o coração das mães brasileiras com suas músicas. E a música que a gente escolheu é uma das mais conhecidas deles, Dona.
15: Essa música é muito linda, eu tenho certeza que você e sua mãe vão adorar escutar.
16: Absolutamente.
18: seus ideais pelas ruas onde andas onde mandas todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz teus desejos uma ordem, nada é nunca nunca é não o que tens essa certeza dentro do teu coração então, Precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha
15: dona E essa foi a nossa lista de hoje. Agradecemos a sua companhia. Eu sou Victoria Muniz.
16: E eu sou o Christian Malinoski,
15: E voltamos semana que vem com mais músicas pra você.
13: Cultura em Foco
19: Chegou na etapa de prestação de contas o edital Chico de Assis, lançado pela Prefeitura de Lages através da Fundação Cultural. O edital teve como objetivo minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, grupos, coletivos, espaços e empreendimentos artísticos e culturais devido à pandemia ocasionada pela Covid-19. Os recursos para lajes tiveram um total de R$ 1.088.622,89 e são provenientes do Fundo Nacional de Cultura, conforme a Lei Federal no 14.017, de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Os recursos foram destinados à manutenção de agentes de espaços, de iniciativas de cursos de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou plataformas digitais. O edital Chico de Assis distribuiu os recursos nas categorias denominadas projetos individuais e projetos coletivos. Agora em maio, a fase de prestação de contas dos projetos começa a se concretizar. Essa é a fase onde os proponentes precisam apresentar um relatório, comprovando os gastos conforme a tabela orçamentária do projeto. A cidade de Lages, nesses últimos meses, foi presenteada com vários projetos culturais, movimentando os profissionais e enriquecendo o entretenimento e a cultura da região. Foram feitos álbuns de música, como Sons Que Me Tocam, da cantora Aline Morim, documentários, cursos online, mostras de cinema online, como Curta Lages, Disseminação e divulgação, como o projeto Escritoras Catarinenses, entre outros. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Lei 795-21 do Senado, que reformula a Lei Aldir Blanc para prorrogar prazos de utilização de recursos repassados a título de apoio ao setor cultural em decorrência da pandemia de covid-19. A matéria será enviada à sanção presidencial.